0: Benvenuti a questa breve audio lezione. il mio nome è Jacopo Petrini e mi occupo di realizzare grafica per varie applicazioni digitali dal, dai videogiochi alle app utility al web e in questa lezione vorrei presentarvi brevemente quali sono i principali strumenti del grafico forse sarebbe meglio parlare di artista, in inglese infatti la parola artist è utilizzata per indicare tutte le figure professionali che hanno a che fare con il mondo delle immagini dai grafici all'illustratore, al disegnatore eccetera Cercheremo di comprendere quali sono gli attrezzi, attrezzi tra virgolette, che utilizziamo per realizzare grafica, comprendendo che questa attività oggi è fortemente legata al mondo del digitale, sia come strumenti utilizzati che come obiettivi. Andiamo da realizzazione di siti web, interfacce per app utility, o realizzazione di layout grafici di vario tipo, che sono attività che si realizzano completamente in digitale dall'inizio alla fine del processo, a settori ancora artigianali come l'illustrazione e il fumetto che in realtà hanno subito l'influenza del digitale molto più di quanto non appaia dal risultato finale. Prima di tutto parliamo di programmi perché è attraverso essi che si realizza la gran parte del lavoro e parlando di programmi non possiamo non partire da Photoshop perché è un programma che ha rivoluzionato il montaggio grafico, la fotografia, l'illustrazione eccetera. È nato nel 1990. Ma è ancora oggi il programma di riferimento per il fotoritocco, composizione layout grafici, digital painting, ossia pittura digitale, eccetera. E quindi è lo strumento preferito dai grafici disegnatori e illustratori. Per i primi grafici è imprescindibile, per i secondi e i terzi può diventare sia uno strumento utile a ridurre i tempi di lavorazione o migliorare la qualità del prodotto finale, ma per molti altri è diventato un vero e proprio strumento che va a sostituire tutti gli altri, ossia il foglio, la tela, i pennelli, i matite, i colori, eccetera. Il programma è a pagamento, anche se per fortuna di più facile accessibilità rispetto a qualche anno fa, grazie a degli ammonamenti mensili che permettono con poche decine di euro di avere a disposizione un pacchetto di programmi della stessa casa produttrice che vedremo, realizza tutta una serie di programmi abbastanza importanti per questo tipo di attività. Esiste un omologo di Photoshop di buon livello che è un programma gratuito, o meglio open source. Questo vocabolo significa che il programma ha un codice sorgente che completamente libero e liberamente utilizzabile e modificabile da chiunque, per cui noi abbiamo a che fare con un progetto che in realtà evolve grazie all'apporto dato da sviluppatori che si trovano in giro per il mondo e che si dedicano gratuitamente a, a, allo sviluppo del programma. Questo programma si chiama GIMP, o eh, meglio scritto GIMP, eh, in italiano è scritto come la parola GIMP, ed è liberamente scaricabile dal sito ufficiale dal punto di vista delle funzionalità possiede strumenti di ottimo livello ma non riesce ad essere a livello di photoshop tutto dipende sempre da cosa si intende fare e se è un programma adeguato per fotoritocco e illustrazione lo è un po' meno per la grafica e la composizione dei layout per migliorare le carenze del programma però è anche possibile accedere a una serie di aggiunte queste aggiunte si chiamano plugin, plugin sono per lo più gratuiti e sono realizzati da sviluppatori isolati che tentano di supplire le carenze del programma aggiungendo delle funzionalità mirate. Per chi ha le prime armi e non è in grado di procurarsi Photoshop, sicuramente Gimp è l'alternativa migliore. Entrambi questi programmi però sono fondamentalmente programmi di grafica raster, cioè sono programmi di grafica che lavorano prevalentemente modificando i pixel di un'immagine, ossia i quadratini colorati che compongono un'immagine digitale. Esiste però un altro modo di lavorare sulla grafica digitale, alternativo a pixel, che si chiama vettoriale e che permette fondamentalmente di creare grafiche indipendenti dalla risoluzione, ossia dalla dimensione finale del prodotto finito che sia esso stampato o visualizzato sul monitor. Questo sistema è tipico di loghi, testi, grafiche pubblicitarie di vario tipo e tutta un'altra serie di applicazioni e per questo tipo di alternativo di disegno, di, di realizzazione di contenuti grafici in digitale abbiamo anche qui una coppia di programmi principali uno sempre appartenente alla famiglia di Photoshop che si chiama Illustrator e un altro esempio open source eh, di ottimo livello che si chiama Inkscape <coughs> diciamo che strumenti vettoriali semplici li troviamo in molti altri programmi tra cui anche i programmi sopracitati Photoshop e GIMP eh, però abbiamo noi bisogno nel momento in cui andiamo a realizzare disegni vettoriali di strumenti anche mo- più complessi e questi programmi dedicati ci permettono di avere a disposizione questi strumenti e di poter modificare e trasformare le nostre forme perché il disegno vettoriale è qualcosa di molto più rigido qualcosa che richiede minore manualità ma maggiore precisione ed è un tipo di disegno che permette di essere sfruttato anche da chi non ha manualità con il disegno classico e per esempio vuole utilizzare il mouse Esistono poi una serie di programmi che citerò brevemente perché non sono necessariamente programmi utilizzati solamente da figure definibili come grafici. però sono fondamentalmente programmi utilizzati per creare layout di pagine, ossia combinazioni di grafica e testo. Sono utilizzati per le impaginazioni in giornali, riviste e realizzazione di tutta un'altra serie di applicazioni. Questi programmi sono sostanzialmente una via di mezzo tra programmi di testo delle suite Office. Delle suite office e programmi come Photoshop che permettono di manipolare e comporre anche uno spazio in maniera complessa. Vi cito due dei principali: abbiamo sempre un programma della stessa casa produttrice di Photoshop che è InDesign, e abbiamo anche un'alternativa gratuita che si chiama Scribus. Esistono poi tutta un'altra serie di programmi la serie di programmi grafica essi sì, monopolizzata da certi programmi fondamentali però tutta una serie di produttori hanno sviluppato programmi alternativi alcuni sono del tutto simili ai, ai Photoshop e Gimp della situazione però la maggior parte per ritagliarsi appunto una nicchia propria sono programmi specializzati ossia fondamentalmente con strumenti o di pittura e disegno o di fotoritocco o di realizzazione di layout eccetera hanno strumenti più che adeguati, sono otti programmi, magari hanno anche dei costi molto minori rispetto ai programmi principali però è sempre da notare una cosa, per chi lavora grafica si sa che anche se si sta realizzando un'attività estremamente circoscritta può sempre capitare di aver bisogno di strumenti di altro tipo, come ad esempio stiamo realizzando un layout, possiamo avere bisogno di strumenti di disegno, stiamo realizzando un fotoritocco, strumenti di disegno, di layout eccetera, quindi È per questo motivo che fondamentalmente i programmi più completi hanno sempre riscosso il maggior successo rispetto a quelli specifici. Cambiamo completamente argomento adesso e passiamo invece a trattare un attimo gli strumenti fisici del grafico. Mm, Uno strumento fondamentale del grafico è lo strumento chiamato tavoletta grafico per lo più è uno strumento che definirei indispensabile ma esistono comunque professionisti di alto livello che non ne fanno uso o ne fanno un uso molto limitato il suo funzionamento è compatibile con quello del mouse noi abbiamo una base attiva un piano e una penna e quando noi spostiamo la penna su questa base attiva non facciamo altro che spostare il cursore sullo schermo come avviene per il mouse ma esistono alcune differenze sostanziali innanzitutto abbiamo il tipo di presa identica a una penna a una matita e che aiuta il realismo e la corrispondenza con il disegno vero su carta, Eh, però non è soltanto questa la differenza, Mm, abbiamo una differenza importante tecnica, ossia per l'utilizzo fondamentale della tavoletta grafica la posizione del cursore viene rivelata in maniera assoluta rispetto alla posizione della penna sulla base attiva, al contrario di come avviene nel mouse questo che cosa significa? che se noi prendiamo il nostro mouse lo alziamo dal tavolo lo spostiamo in un'altra posizione e lo rimettiamo sul tavolo noi vedremo che il nostro cursore praticamente non si è spostato se noi facciamo la stessa cosa su una tavoletta grafica alziamo la penna la spostiamo in un angolo della tavoletta grafica e torniamo a contatto con la tavoletta grafica ci accorgeremo che il cursore si sposta improvvisamente su un angolo del nostro monitor questo significa che abbiamo una corrispondenza tro- totale tra l'area attiva della base della nostra tavoletta grafica e l'area del monitor. Questo è fondamentale per istituire una percezione realistica del disegnare in digitale. La nostra area attiva corrisponde al nostro foglio e al tempo stesso al nostro monitor, che è il luogo in cui vedremo ri- il risultato di ciò che stiamo realizzando nella tavoletta grafica. Terza differenza importante fra una penna e un mouse, fra una tavoletta grafica e un mouse, è che la penna diventa attiva non solo al contatto con la base, ma anche a pochi millimetri da essa senza necessariamente entrarci a contatto quando siamo a contatto invece stiamo inviando al computer un impulso che equivale al click del mouse mentre quando siamo leggermente staccati l'impulso è identico allo spostamento al movimento del mouse è fondamentale per un disegnatore perché se noi associassimo l'attività del disegno al click su un tasto l'attività risulterebbe molto differente da quella che è l'attività di disegno comune su carta Invece con questo tipo di funzionamento l'attività è esattamente similare, eh, compatibile con quella che è un'attività di disegno comune, cioè noi stando staccando dalla tavoletta ci stiamo semplicemente spostando all'interno del foglio e vedremo una corrispondenza, uno spostamento del cursore e del mouse, mentre appena entriamo a contatto noi cominciamo a realizzare il nostro tratto. Quarta caratteristica fondamentale differenza fra tavoletta grafica e mouse è il fatto di poter restituire input differenti a seconda della pressione che stiamo esercitando sulla base ossia a seconda della pressione della penna sulla base della tavoletta grafica il computer riceve degli input differenti e questo può essere associato a delle caratteristiche che troviamo all'interno di strumenti che sono chiamati pennelli all'interno dei programmi di grafica Possiamo associare la variazione della pressione che noi esercitiamo sulla tavoletta grafica a, per esempio, alla larghezza del tratto del nostro pennello e noi otterremo un effetto simile al pennino. Il pennino è uno strumento che più premiamo, più ci ci restituisce un tratto spesso. La stessa cosa la possiamo realizzare dentro il computer. Possiamo associare la variazione di pressione alla differenza di eh, opacità, cioè di visibilità, di... ehm, Evidenza del tratto e questo ci restituisce un effetto molto simile alla matita ad esempio la matita più leggero disegniamo più chiaro è il tratto più eh, premiamo con la matita sul, sul foglio più otteniamo un tratto scuro e la stessa cosa la possiamo ottenere all'interno del computer eh, è chiaro che questo ultimo elemento è un elemento determinante perché permette di realizzare tutta una serie di effetti senza i quali noi non potremo parlare di digital painting, ossia di vera e propria pittura realizzata all'interno del computer perché associando differenze di pressione a determinate caratteristiche noi otteniamo tutta una serie di effetti che ci permettono di simulare correttamente il comportamento di pennelli, matite, chine eccetera al di là di queste caratteristiche imprescindibili di una tavoletta grafica possiamo avere anche altre caratteristiche straordinarie al di là di quelle che sono poi utilizzate comunemente ma che in genere fanno parte dei modelli superiori, dal costo più elevato, eccetera. Abbiamo per esempio la possibilità di percepire l'inclinazione della penna, che è sfruttabile in certi casi particolari con strumenti particolari. Abbiamo di recente introduzione i comandi touch, simili a quelli degli smartphone, che permettono di usare magari la mano libera per avere tutta una serie di comandi che servono per navigare all'interno del nostro documento e delle immagini che stiamo realizzando. Eh, abbiamo infine modelli professionali dal costo molto alto che sostituiscono la base della tavoletta grafica in un vero e proprio monitor. Abbiamo sempre la percezione della pressione e tutte le, le caratteristiche che abbiamo visto precedentemente sulla base normale, però la base si trasforma in un monitor. Il costo di queste tavolette grafiche è molto molto elevato, però ci restituisce un realismo ancora maggiore e una vicinanza ancora maggiore fra il disegno in digitale e il disegno su carta, il disegno standard tradizionale ovviamente questo permette di eliminare anche l'ultimo elemento che produce un certo differenza tra il disegnare su carta e il disegnare in digitale con la tavoletta. Grafica tradizionale perché c'è questo disdacco, una specie di dis- dislocazione fra dove noi disegniamo, che è la base del nostro tavolo, e dove noi vediamo il risultato, che è il monitor, che si trova in un altro punto. Questa dislocazione provoca nelle prime ore di utilizzo di una tavoletta grafica un certo stordimento, diciamo, una certa sensazione eh, sgradevole. In realtà, poi dopo alcune ore di utilizzo, la tavoletta grafica diventa assolutamente naturale. Una tavoletta grafica di base, di buona qualità, costa intorno a 50 euro ed è più che sufficiente per realizzare pittura digitale, fotoritocco e alcune attività. Ha un'area attiva piuttosto piccola e quindi ha una sensibilità abbastanza ridotta, essendo l'area attiva rispetto al nostro monitor molto più piccola sarà molto meno sensibile ai nostri movimenti, tradurrà i nostri movimenti tutta una serie di movimenti più differenti all'interno del nostro monitor e quindi noi eh, più grande la ta- la, l'area attiva della tavoletta grafica maggiore sarà la sensibilità della nostra tavoletta grafica rispetto al tratto che noi realizziamo ma inoltre abbiamo anche modelli superiori che hanno proprio livelli di sensibilità sia alla pressione che al nostro movimento superiori quindi andando sui modelli superiori otterremo una sensibilità maggiore che è necessaria magari in lavori come ad esempio disegno di precisione o ad altri tipi di attività che richiedono appunto la precisione del tratto da notare a margine di questa trattazione è che Apple recentemente ha introdotto eh, per tablet e smartphone una penna ed ha introdotto in alcuni suoi device tablet e smartphone la sensibilità alla pressione, questo traf- trasforma alcuni di questi eh, strumenti virtualmente in tavolette grafiche del tipo che vi ho detto prima, quelle avanzate che permettono di disegnare direttamente sul monitor, visto i costi elevati di quest'ultime eh, questo tipo di strumento diventa estremamente competitivo dal punto di vista del prezzo e la soluzione quindi diventa interessante vi faccio notare semplicemente un fatto è che questi device questi strumenti sono. <coughs> vanno con un sistema operativo per, per mobile quindi IOS quindi per smartphone e tablet e questo sistema operativo non è compatibile con i principali programmi di grafica professionali che sono sviluppati per funzionare su PC o Mac esistono delle versioni per iOS di alcuni di questi programmi ma non hanno le stesse funzionalità dei fratelli maggiori per computer. <coughs> Altro strumento fisico importante per il grafico è sicuramente il monitor. E come regola di base si tende a non utilizzare monitor di bassa qualità per attività legate unicamente al mondo del digitale, come grafica web, eccetera, sono sufficienti monitor di buona qualità con una buona luminosità <coughs> e una buona corrispondenza di colori sostanza si tratta di monitor di media alta fascia che possiamo trovare anche in negozi comuni di elettronica che siano stati testati bene che si comportino bene una volta associati all'hardware al computer e quindi restituiscono un buon schema di colori però sostanzialmente non c'è bisogno di andare a cercare chissà che eh, nel momento però in cui abbiamo a che fare con la stampa la cosa cambia notevolmente eh, il sistema dei colori di un monitor e il sistema di una stampante sono molto differenti e nel passaggio tra l'uno e l'altro molti colori si trasformano anche in maniera decisa al di là di errori che possa realizzare il grafico in fase di lavorazione in realtà il monitor è il principale colpevole della mancanza di corrispondenza perché noi lavoriamo su ciò che vediamo esistono fondamentalmente due modi per ovviare a questo problema cioè il primo è tarare il monitor che si possiede ossia fare il monitor che il monitor restituisca al meglio possibile i colori che poi otterremo nella stampa e questo si realizza fondamentalmente con strumenti che sono a disposizione in genere dei fotografi servono gli strumenti specifici appunto per tarare il monitor è una soluzione a più basso costo e però che non è necessariamente risolutiva il secondo metodo è quello di sfruttare dei monitor professionali studiati appositamente per restituire la dimensione dei colori che noi troveremo nella stampa, sono monitor che non si trovano in un comune negozio di elettronica ma si trovano presso rivenditori specializzati, passiamo adesso brevemente a trattare l'hardware, cioè il computer, perché certamente è stata una questione molto importante fino ad alcuni anni fa, perché per lavorare anche semplicemente all'interno di Photoshop era necessaria una certa potenza e schede grafiche di buona qualità, era nota la preferenza dei grafici professionisti per sistemi Mac per via della loro della maggiore qualità dei loro componenti, ma si può dire che questa cosa oggi non sia più così importante, più così vera, un hardware di qualunque qualità attualmente non limita diciamo, in nessun modo il lavoro all'interno delle applicazioni di grafica, perché le potenze di calcolo comuni nei computer oggi sono più che sufficienti. Per ogni atti- tipo di attività diciamo a meno di non lavorare con documenti estremamente grandi, immagini estremamente grandi, ma si tratterebbe fondamentalmente di lavori professionali presumo. E comunque, fatto salvo una maggior lentezza di elaborazione, comunque non avremo grossi problemi. La cosa è molto diversa se andiamo a che- ad avere a che fare con il mondo della grafica 3D. E vorrei aprire una parentesi sulla grafica 3D perché è comunque importante come strumento per il grafico attuale. Per quanto appaia distante a quanto detto finora, è in realtà molto più vicina di quanto non si pensi e con prospettive di grande espansione anche per i grafici più essenziali e sintetici. Brevemente introduzione, di programmi per realizzare la grafica 3D ne esistono decine ed hanno tutti in comune il fatto di essere difficili da utilizzare. Per quanto possa sembrare difficile imparare un programma come, come Photoshop, imparare seriamente il 3D richiede ben più impegno e molte più lezioni tecniche che non artistiche. Resta il fatto però che sempre più grafici artisti si avvalgono di strumenti 3D in maniera più o meno evidente. <coughs> Consideriamo poi che esiste un'evoluzione futura e futuribile, che potrebbe rivoluzionare il comparto della grafica digitale, anche nella realizzazione di interfacce, layout, e che è quello dell'introduzione della realtà aumentata, cioè la possibilità di avere a che fare con strumenti, device di visualizzazione completamente diversi da quelli attuali che permettono di visualizzare la nostra realtà comune e inserire all'interno tutta una serie di oggetti che permettono anche di navigare, di realizzare attività che comunemente oggi realizziamo all'interno di monitor in questo tipo di, di futuro ovviamente il 3D avrebbe un ruolo importantissimo se non da protagonista Rimanendo nella trattazione degli strumenti cito solo due tra i tanti programmi 3D esistenti e non per importanza Prima di tutto parlo di Blender perché è un altro programma open source libero e gratuito Ed è forse il progetto open source più grande e complesso esistente Come tutti i programmi 3D non è facile da utilizzare ed è però estremamente completo e non ha molto da invidiare a programmi che raggiungono anche costi di migliaia di euro è liberamente scaricabile ed ha una documentazione gratuita con la quale è possibile anche intraprendere un percorso di apprendimento autogestito sempre considerando che l'apprendimento della realizzazione 3D richiede competenze eh, tecniche, pazienza e eh, buon livello di dedizione Altro programma interessante di cui vorrei parlare nell'ambito del 3D, almeno attualmente, è sicuramente SketchUp, Sketchup come è scritto, eh, programma che originariamente è stato sviluppato da Google, oggi è marcato Trimble, eh, ha una versione gratuita assolutamente fruibile e utilizzabile ed una versione a pagamento che in realtà ha un costo elevato ma viene us- utilizzata fondamentalmente per uso professionale. Il grosso delle funzionalità nella, nella, gratuita, nella versione gratuita sono presenti. Cito questo secondo programma 3D non perché possa rivaleggiare con gli altri per complessità e completezza ma proprio per il motivo opposto Cioè che forse è l'unico programma 3D veramente semplice da utilizzare con conseguenti limiti è chiaro ma anche con molte interessanti applicazioni Da notare anche la grande mole di modelli 3D gratuiti messi a disposizione che si trovano nella comunità all'interno della piattaforma chiamata 3D Warehouse e che sono utilizzabili liberamente in ultima analisi, quindi concludendo, la dimensione 3D è in realtà sempre più presente nelle applicazioni grafiche, non a caso Photoshop ha un intero settore di strumenti 3D, strumenti 3D. viene usato per creare basi per il disegno, prospettiva per esempio negli sfondi, in fumetto e illustrazione, viene utilizzato per sostituire la fotografia, quando l'oggetto magari non è presente fisicamente, con esempi che raggiungono anche il fotorealismo totale, viene usato per creare grafiche di vario tipo o come base... Su cui poi viene fatta una elaborazione successiva di fotoritocco di altro tipo, o come elemento tal quale, perché un oggetto 3D, uno scenario costruito in 3D, può essere trasformato in immagine 2D attraverso il rendering, che è semplicemente un calcolo dell'apparenza in base alla luce e all'impatto sugli oggetti 3D, eccetera, una cosa che non, su cui non mi soffermerò adesso. <coughs> Quindi il 3D lo possiamo definire un protagonista ormai in architettura e design. <coughs> co-protagonista in video editing e effetti speciali per il cinema. E in futuro, chissà, probabilmente attore protagonista, ma non sappiamo bene con quale ruolo, addirittura nel web o chissà quale altre applicazioni legate al mondo delle interfacce, (coughs) per il fatto che eh, arriverà e sarà utilizzata e fruibile da tutti la realtà aumentata oppure la realtà virtuale per quanto riguarda le macchine l'hardware il 3D richiede capacità di elaborazione elevate, quindi ottimi computer i limiti della sua applicazione oggi sono dati molto anche dall'hardware specialmente su smartphone e tablet vecchi computer saranno esclusi spesso dal programmi 3D per mancanza magari di compatibilità con caratteristiche delle schede video nuovi computer verranno messi alla prova appena le scene saliranno di complessità ottimi computer ovviamente sono in grado di gestire computer di fascia alta sono in grado di gestire in maniera adeguata il 3D come utilizzo si sfrutta fondamentalmente con il mouse fatta eccezione per alcune applicazioni come la scultura 3D e magari la pittura di texture come concetto generale nel presente rappresenta un validissimo aiuto sfruttato molto di più di quanto non si pensi sia da illustratori, da fumettisti da disegnatori di vario tipo per i videogiochi è uno dei primi attori, sono molto, molti di più i videogiochi realizzati in 3D che non in 2D, è imprescindibile ormai per architettura e design, viene utilizzato moltissimo nella pubblicità, ad esempio grafica dei prodotti e tutta un'altra serie di cose, è però assolutamente marginale per adesso nel mondo del web e nel mondo della realizzazione dei layout. Riguardo alla fotografia ha un rapporto di vicinanza, di parallelismo quasi perché difficilmente sovrapponibile ad essa, perché dove specialmente in utilizzi professionali, dove la prima si può utilizzare con facilità, l'altra non si può utilizzare affatto con facilità, cioè sono di fatto alternativi come come applicazione dove abbiamo un oggetto già presente forse è forse molto più semplice sfruttare una fotografia e poi manipolarla con gli strumenti di fotoritocco che non andare a costituire a costruire l'oggetto in 3D quando l'oggetto non è presente fisicamente forse è forse molto più semplice costruire un oggetto in 3D e fare un rendering um, di qualità fotografica nel futuro il 3D probabilmente sarà un protagonista ovunque Con il 3D abbiamo concluso questa breve audio lezione nella quale ho cercato appunto di presentare una trattazione generale di quelli che sono eh, secondo me i principali strumenti del grafico oggi, Eh, spero vi sia piaciuta, per qualunque altra informazione vi rimando al videocorso che ho realizzato eh, che appunto tratta di progettazione grafica per siti web ed app utility e base di disegno sia vettoriale che all'interno di programmi del tipo di photoshop ti è piaciuto questo audio snack? vai su worldwidebeaman.com e scopri tutti i nostri corsi Judy was boring hello then Judy discovered jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy